0: Witam Cię Człowieku Rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 3 kwietnia. Wielki Czwartek jest za 3 dni. Niemcy Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec orzekł, że ustawa, która całkowicie zakazuje małżeństw z dziećmi, jest w obecnym kształcie niezgodna z ustawą zasadniczą Niemiec. Uchwalona w 2017 roku ustawa stanowiła m.in., że małżeństwa zawierane za granicą są w Niemczech automatycznie uznane za nieważne, jeśli jeden z małżonków nie ukończył 16 lat. Ustawa była reakcją na znaczny przyrost liczby imigrantów, którzy zawierali małżeństwo w krajach arabskich, w których kulturowo jest coś takiego dopuszczalne. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego Niemiec dziś ten zapis okazał się niekonstytucyjny, a ustawodawca do połowy przyszłego roku ma doprecyzować przepisy. Obecne zamieszanie wokół ustawy zaczęło się od wniesienia sprawy do sądu przez syryjską parę, która w 2015 roku przybyła do Niemiec jako uchodźcy. Wówczas małżonka w tym związku miała lat 14. Obecnie wraz ze wzrostem liczby Niemców o korzeniach muzułmańskich presja na niemieckie społeczeństwo i, jak w tym przypadku, ustawodawców, aby Niemcy w coraz większym stopniu akceptowali Muzułmańskie dziedzictwo kulturowe rośnie. Szwajcaria Światowa Organizacja Zdrowia wydała kolejne już nowe rekomendacje w sprawie przyjmowania cudownego eliksiru przeciw COVID-19. Tym razem okazało się, że biorąc pod uwagę wysoki poziom odporności populacji na całym świecie, osiągnięty dzięki powszechnym szczepieniom, zdrowe dzieci i młodzież nie muszą przyjmować szczepienki. WHO zdefiniowała ponownie grupy tak zwanego wysokiego ryzyka, włączając w nie osoby starsze, ale również dorosłych i młodzież z jakimiś istotnymi czynnikami ryzyka. Takie sformułowanie prawdopodobnie dlatego, że mówienie o otyłości lub niehigienicznym trybie życia byłoby w dzisiejszych czasach niepoprawne politycznie. Grupom podwyższonego ryzyka zaleca się przyjmować dodatkową dawkę szczepionki. Regularnie, w terminie od 6 do 12 miesięcy od ostatniej dawki. Strategiczna Grupa Ekspertów WHO do spraw szczepień wezwała z kolei do podjęcia pilnych działań w celu nadrobienia zaległości dotyczących rutynowych szczepień pominiętych w czasie pandemii. Włochy. W miniony wtorek rząd Włoch pod przewodnictwem konserwatywnej premier pani Giorgi Meloni zatwierdził nowy projekt ustawy zakazujący żywności hodowanej w laboratoriach. Projekt przewiduje kary sięgające nawet 60 tysięcy euro dla wytwarzających lub sprzedających syntetyczne jedzenie lub pasze dla zwierząt. W oświadczeniu rządu czytamy, że zakaz żywności hodowanej w laboratoriach został zaproponowany z poszanowaniem zasady ostrożności, aby chronić zdrowie ludzi i dziedzictwo rolno-spożywcze Włoch. Premier Meloni powiedziała także tuż po posiedzeniu rządu Nie mogliśmy nie świętować wraz z włoskimi rolnikami, Projektu, który stawia Włochy w awangardzie, nie tylko w obronie perfekcyjności, która jest dla nas szczególnie ważna, ale także w obronie konsumentów. Członkowie Coldiretti, silnego stowarzyszenia rolniczego, okazali swoje silne poparcie dla projektu rządu. Zauważyli również, że 500 tysięcy Włochów podpisało petycję popierającą zakaz sztucznej żywności, który ma na celu uratowanie włoskiej żywności przed atakiem międzynarodowych firm, pionierów w produkcji mięsa laboratoryjnego. Oprócz znanej na całym świecie dbałości Włochów o jedzenie, istotny jest tutaj fakt, że rolnictwo jest podstawą włoskiej gospodarki. Francja Emmanuel Abaisenga, 42-letni rwandyjczyk, zamieszkały we Francji, został skazany przez francuski sąd na 4 lata więzienia za podpalenie katedry św. Piotra i Pawła w Nantes w 2020 roku. Jak donosi francuska prasa, straty poniesione w wyniku pożaru szacuje się na ponad 40 milionów euro, a jak napisano, pożar w katedrze całkowicie zniszczył wielkie organy z 1619 roku, klawiaturę organów chóru i obraz Flondré z 1836 roku, przedstawiający świętą Klarę uzdrawiającą niewidomych. Powodem śmiesznie niskiego wyroku dla sprawcy jest uznanie go za częściowo niepoczytalnego w chwili wydarzeń. Przyczyną, dla której Rwandyjczyk podpalił katedrę w Nantes, bezpowrotnie niszcząc wielowiekowe dzieła, było rozgoryczenie sytuacją administracyjną. Rewandyjczyk zawitał do Francji w roku 2012, a od 2018 roku włączył się w działalność duszpasterską franciszkanów, którzy go przygarnęli. Obecnie wobec niego toczy się także kolejne postępowanie. Zdaniem śledczych pan Emmanuel Abaisenga może mieć bezpośredni związek ze śmiercią zakonnika ojca Oliwiera Mera ze Zgromadzenia Misjonarzy Towarzystwa Maryi. Stany Zjednoczone Stanowy parlament stanu Kentucky w minioną środę na szczęście odrzucił weto demokratycznego gubernatora stanu pana Endiego Beszara. Wobec ustawy zakazującej zmiany płci przez nieletnich, a także promowania ideologii gender w szkołach publicznych, Ustawa, którą usiłował zawetować ten lewicowy polityk. Zabrania nieletnim oddawania się chirurgicznym lub chemicznym operacjom zmiany płci. Nakłada też na placówki medyczne obowiązek odzwyczajania nieletnich od wydanych wcześniej blokerów dojrzewania lub hormonów płciowych. Zabrania też dyskusji w szkołach na temat tożsamości płci. Utrudnia placówkom edukacyjnym wdrażanie takich aberracji jak używanie preferowanych zaimków, czy pozwalanie na korzystanie z toalet. Uczniom przeciwnej płci. Lewicowy gubernator skomentował decyzję parlamentu w następujący sposób. Ustawa odbiera rodzicom swobodę podejmowania decyzji w kwestiach medycznych dotyczących ich dzieci oraz zamienia nauczycieli i administrację w śledczych, którzy muszą podsłuchiwać rozmowy uczniów. Pan Shane Baker, republikański deputowany z Kentucky, powiedział z kolei Nie możemy pozwolić, aby ludzie podążali za swoimi dziwnymi fantazjami. I podejmowali w młodości decyzje, przez które na pewno za lat 10, 20, 30 będą bardzo nieszczęśliwi. Ponownie Stany Zjednoczone. Pan profesor Steven Shaviro, wykładowca anglistyki i filmoznawstwa na Wayne State University w Detroit w stanie Michigan, zamieścił post na Facebooku, w którym de facto nawoływał do zabijania konserwatystów. W swoim tekście... Profesor Szawirop popisał się wyjątkową, nieskrępowaną lewicową tolerancją i pacyfizmem, pisząc Chociaż nie jestem zwolennikiem łamania federalnych i stanowych kodeksów karnych, to uważam, że zabicie rasistowskiego, homofobicznego i transfobicznego mówcy jest o wiele bardziej godne podziwu niż przekrzykiwanie go. Post szybko zniknął z sieci, zachowały się jednak ślady w postaci zrzutów ekranu. Wobec zachowania wykładowcy, rektor Uniwersytetu, pan Roy Wilson, napisał e-maila adresowanego do wszystkich studentów. Słowa profesora Shaviro zostały uznane za w najlepszym przypadku naganne moralnie, a w najgorszym kryminalne. W oświadczeniu rektora czytamy. Wielokrotnie broniliśmy prawa do wolności słowa, gwarantowanego przez pierwszą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych ale uważamy, że ten post znacznie wykracza poza granicę rozsądnej lub chronionej wypowiedzi. Uniwersytet poinformował także o zawieszeniu nawołującego do zabijania konserwatystów, wykładowcy, a administracja uczelni przekazała sprawę odpowiednim organom ścigania. Wypowiedzi lewaków o tym, że konserwatystów czy też chrześcijan należy się pozbywać, jest coraz więcej. Kilka dni temu w miejscowości Naszwil dziewczyna myśląca, że jest chłopcem, weszła do chrześcijańskiej szkoły i zastrzeliła troje dziewięcioletnich dzieci i troje nauczycieli. Natomiast FBI twierdzi, że nie ma żadnych poszlak co do motywu tej zbrodni, a lewicowi politycy, w tym Joe Biden, po tym wydarzeniu wyrazili swoją solidarność z, uwaga, nie zamordowanymi chrześcijanami, ale społecznością LGBTQ+, i inne literki. Bo czyn tej transseksualnej osoby może teraz na tę społeczność przynieść dodatkowe stresy. Polska Poseł Katarzyna Kotula z klubu Lewicy otwarcie poparła pewne prawo ustanowione niedawno w Wielkiej Brytanii. Choć to prawo może wydawać się żartem albo stroną z jakiejś naciąganej książki utopijnej, to jednak to dzieje się naprawdę. Na wyspach wprowadzono totalitarne prawo zakazujące modlitw w promieniu 150 metrów od tzw. klinik aborcyjnych. W programie Sprawki okiem katolika mowa już była o pani Izabel Wogan z Prus, brytyjskiej działaczki prolej, w której zbrodniczy aktywizm polegał na tym, że modliła się w ciszy nieopodal kliniki aborcyjnej. Natomiast teraz przedstawicielka polskiej lewicy zapowiedziała wprowadzenie podobnej rewelacji w Polsce po ewentualnym sukcesie wyborczym jej ugrupowania. Na Twitterze napisała tak Wprowadzimy zakaz modlitw i pikiet z krwawymi banerami przed szpitalami, w których są oddziały ginekologiczne, zaraz po wygranych wyborach. Pomysł poseł Kotuli spotkał się z odpowiedzią innej pani poseł, Anny Marii Siarkowskiej z Solidarnej Polski. Zakaz modlitwy, zakaz spowiedzi, bezkarność zakłócania przy świętych, pozbawienie praw obywatelskich osób duchownych, zakaz religii w szkołach, tolerancja lewicy pełną gębą. Co by nie mówić to, boją się modlitwy jak diabeł święconej wody. Ponownie Polska. Pani Zofia Zborowska, polska aktorka i celebrytka, stwierdziła, iż zbliżające się święto Zmartwychwstania Pańskiego, to jest Wielkanoc, zamierza spędzić bez kontekstu religijnego. W wywiadzie dla jednego z portali internetowych powiedziała – spotykamy się na śniadania, ale jest to bardziej dla osób, które są wierzące, i robimy to dla nich w formie poszanowania ich wiary i tradycji. Natomiast my z mężem absolutnie nie jesteśmy osobami wierzącymi, osobami, które pójdą do kościoła i będą podchodzić do tych świąt w sposób szczególny. Dla nas jest to po prostu śniadanie jak każde inne, tylko w większym gronie. Pani Zborowska w 2021 roku zapowiedziała dokonanie apostazji. Jednak później napisała, że jest chyba na to zbyt leniwa. Natomiast zapytana o święta Bożego Narodzenia, Odpowiedziała, że te święta obchodzi, gdyż do nich ma sentyment. Zauważcie, że święta Zmartwychwstania Pańskiego są dużo trudniejsze do skomercjalizowania niż Boże Narodzenie. Wigilia, Kolendy, szopka, gwiazdka na niebie, choinka święty Mikołaj, potem zamieniony na jakiegoś starszego pana z siwą brodą w czerwonym kubraczku w ciężarówce Coca-Coli. To wszystko jest jakoś łatwe do skomercjalizowania. Natomiast tridum paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, z martwych wstanie pańskie w niedzielę, to skomercjalizować jest im dużo trudniej. Powstało setki filmów i bajek, które opowiadają o świętach Bożego Narodzenia w sposób taki, żeby widzowi kompletnie oddzielić te święta od, jak to powiedziała pani Zborowska, kontekstu religijnego. W przypadku Bożego Narodzenia to się udało. Przed Bożym Narodzeniem nie musi więc być takich wywiadów na zamówienie. Przed Wielkanocą filmów czy bajek dotyczących Wielkiej Nocy było kilka i były słabe że tam jakiś zając ratuje Wielkanoc czy coś takiego. Dlatego, kiedy przed Wielkanocą atmosfera, przynajmniej dla części kraju, staje się stricte religijna. Lewica ma dyskomfort. I wtedy zwykle pojawiają się właśnie takie wywiady z panią celebrytką, która musi opowiedzieć wszystkim, że ona obchodzi święta Wielkiej Nocy bez kontekstu religijnego. Bardzo dziękujemy pani Zofio za tę cenną informację. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ze statystyk wynika, że jeden na 7 chrześcijan na świecie doświadcza prześladowań. W Polsce możemy mówić sobie, jak dobrze, że u nas tego nie ma. Katolicy nie są bezpośrednio zagrożeni, nikt ich masowo nie napada, nie morduje. I z jednej strony oczywiście dzięki Bogu, że tak jest. Ale warto też spojrzeć na to z perspektywy wieczności. Jeżeli mieszkasz w kraju, gdzie masz bezpośredni ucisk, ze względu na twoją katolicką wiarę, no to masz ciężko. Ale z punktu widzenia wieczności może to oznaczać duże zasługi. W kraju takim jak Polska, w którym dzisiaj nie ma takich scen, istnieje pokusa takiego komfortowego katolicyzmu. Napisane jest przecież, w świecie ucisk mieć będziecie. Co to ma oznaczać, że gdzieś tam w świecie dzisiaj mordują katolików? Też, ale co z naszym uciskiem? Nie chcę was zmartwić, ale mam taką opinię. I bardzo proszę chętnych o napisanie w komentarzu, czy się z nią zgadzacie, chociaż w jakimś stopniu, że katolik, który nie doświadcza żadnego ucisku ze względu na swoją wiarę, to jest niestety katolik po prostu tego ucisku niewarty. Przeciwnik nie boi się takiego katolika, więc go nie uciska. Ani nie próbuje go uciszyć. Być może ten katolik już jest cichy. Skoro mamy iść na cały świat i głosić Ewangelię, Musimy niestety i im szybciej będziemy mieć to za sobą, tym chyba lepiej przyjąć, że prawdziwej Ewangelii świat może nienawidzić. Katolik jest solą w oku bałwochwalców, rozpustników, ludzi, którzy w taki czy inny sposób poszli na kompromis ze swoim sumieniem, który gdzieś tam głęboko zawsze może chociaż jakoś trochę dawać o sobie znać. I katolik, który nie tylko swoją postawą, ale również słowem, do czego jest wezwany. Bardzo często będzie postrzegany jako zagrożenie. Zmiany, które zaszły w kościele w ostatnich dziesięcioleciach, niestety pod mocnym wpływem masonerii, rozpowszechniły koncept wolności religijnej, w której ja wierzę sobie tak, ty wierzysz sobie tak i nie wchodzimy sobie w drogę. Natomiast to jest wymysł współczesnych czasów. I też dla wielu katolików świetna wymówka. Prawdziwe głoszenie Ewangelii przynosi ucisk. Ze strony tych, którzy albo sami nie mogą tego słuchać, bo ich to mierzi, albo tych, którzy są zorganizowani i którzy wiedzą, że ich żywotnym interesom finansowym katolicyzm bardzo nie sprzyja. Kochani, stawiam taką odważną i może niewygodną tezę. Jeżeli ze względu na swoją wiarę nie doświadczasz żadnego ucisku, prawdopodobnie polecenie idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wypełniasz jeszcze zbyt mało intensywnie. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę wam błogosławionego dnia i jak najbardziej religijnego przeżycia ostatnich chwil Wielkiego Postu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.